0: Здравствуйте, дорогие друзья! 24 октября 2023 года, вторник на канале Аспекты Башкортостана, очередной выпуск Аспектов Республики. У микрофона я, ее ведущий Руслан Валиев. И сегодня у нас традиционный обзор республиканских событий который отталкивается от публикаций наших СМИ, как нашего любимого издания «Аспекты», так и других наших коллег, включая даже государственные издания. Послушаем небольшой аудиофрагмент, поговорим о том, что нас ждет. Ну а я напомню, что трансляция у нас идет в Ютубе, в прямом эфире только в Ютубе. Ну а в записи после вы сможете посмотреть нас в ВКонтакте и «Одноклассниках». Также в Телеграм-канале, безусловно. Поэтому, неважно, где вы нас смотрите, слушайте, пожалуйста, ставьте свои лайки э, и пишите комментарии, вопросы, задавайте, как говорится. И вот уже Руслан Гельманов, Салям, Башкортостан, пишет нам э, уже, скажем так, не в первый раз, а уже, наверное, в несколько сотра, сотый раз. Вот э, Спасибо вам за это. Поэтому давайте мы тоже с вами уже и приступим, собственно, к содержательной части, к делу. Так. Ну, начну с событий, связанных с так называемой z повесткой Таких новостей у нас а, вчера было предостаточно. Некий общественный фонд развития города Уфы, Оказывается, такое есть учредил единовременную выплату участникам спецоперации в размере 100 тысяч рублей. Средства предназначены для уфимцев, заключивших контракт с вооруженными силами в период с 23 октября по 15 ноября 2023 года. То есть не так долго, но вот почти месяц со вчерашнего дня и до середины ноября. Таким образом, кроме суммы в 204 тысячи рублей, предусмотренной Минобороны, военнослужащие через два дня после подписания контракта получат на свой счет от города Уфы, благодаря средствам меценатов, еще 100 тысяч рублей. Без указания меценатов сообщила уфимская мэрия. Очень любопытно понять, какие же это деньги. И кто эти самые меценаты, оставляющие свой, как говорится, видимый след в этой истории. Для будущих событий это, конечно же, важно. Понимать вообще, кто этим занимается. Тем временем, тем, кто уже отправился в соответствующие места и какие-то действия там произвел, не всегда удается отстаивать собственные права. Как, например, раненому военнослужащему из Башкирии, которому отказали в освобождении от службы. Новость также с сайта «Аспектов». Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отказал в апелляционной жалобе контрактнику Василию Сидоркину, который просил признать незаконным направление военным комиссарам к месту прохождения военной службы без оказания медпомощи. Также он оспаривал заключение военно-врачебной комиссии филиала номер 4 428 -го военного госпиталя которая установила ему категорию годности к военной службе «временно негоден». Ответчиками по делу проходили военные комиссары Башкирии, стерли и Стерлитамакского района Плюс филиал военного госпиталя вышеуказанный В апреле в удовлетворении исковых требований Сидоркину отказал Уфимский гарнизонный военный суд В своей жалобе истец указывал, что срок его контракта истек Кроме того, добавил он, в суде первой инстанции проявили предвзятость Отказав ему в назначении независимой судебной врачебной экспертизы так вот, операционная уже инстанция установила, что Василий Сидоркин получил осколочное ранение левого плеча в предплечье. После лечения в военном госпитале ему установили категорию Г и дали отпуск по болезни. Затем мужчина проходил лечение амбулаторно в медицинской роте. К установленному сроку в воинскую часть Василий не прибыл. После розыска его направили к месту прохождения военной службы. Апелляция посчитала, что права истца на получение медпомощи не нарушены. Причин для назначения независимой экспертизы суд не увидел. Несостоятельным, по мнению апелляции, является также довод об истечении срока контракта, поскольку, согласно закону о мобилизационной подготовке и указу президента, небезызвестному от 21 сентября 2022 года, контракты, заключенные военнослужащими до указанной даты, продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации. Ну, а частичная мобилизация, как мы уже сказали, и мы с вами знаем, по законодательству она не завершилась, поскольку дополнительный указ об отмене этой самой мобилизации не подписан. Соответственно, действует тот указ от 21 сентября до 22 -го года. Поэтому те, кто уверенно заявляют, что смотрите, мобилизация закончилась, конечно же, не правы. Другое дело, массовый отлов людей на улицах, наверное, не происходит. Это да, но как таковая она продолжается. И еще одна история, похожая на вышеописанную, также на сайте аспектов со ссылкой на «Коммерсант». Командиру взвода Динару Сарварову из Башкирии за уход в Самоволку дали два года колонии. Также Центральный окружной военный суд Екатеринбурга также оставил в силе решение Уфимского гарнизонного военного суда, который ранее приговорил командира взвода Динара Сарварова, призванного как раз по мобилизации, к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Его также решили воинского звания лейтенант, немного много ни мало. В суде было установлено, что Сарваров решил уйти в самоволку с целью временного уклонения от службы без уважительных причин. Он покинул воинский эшелон на одной из железнодорожных станций. Поезд следовал в зону проведения СВО, а мужчина уехал домой. Затем он явился с повинной в военную прокуратуру Фимского гарнизона. В операционной жалобе адвокат осужденного Руслан Сатаев Просил изменить наказание подзащитному и не лишать его свободы. В частности, речь шла о дальнейшем желании служить в зоне СВО, состоянии здоровья, его матери-инвалида, третьей группы. Ну... Но... Наверное, вообще для определенных категорий людей с определенными взглядами, как минимум, оказаться за решеткой куда более предпочтительно, чем оказаться в так называемой зоне СВО. Тут ничего удивительного. Хотя, если смотреть на историю этого дела, здесь просили об обратном. Но суд решил, что лучше отправить в места решения свободы. Опять же, дальше ничто не помешает Минобороны Завербовать и этого, и многих других заключенных в части, которые сейчас являются во многом правоприемниками, что ли, и моральными наследниками частей ЧВК «Вагнер» Пригожинским, которых сейчас уже вроде нет, но части под эгидой Минобороны под названием штурм З, например, вполне себе функционируют и не являются секретом ни для кого, вполне себе официально об их существовании сообщается. Ну и на фоне всего происходящего, управляющий директор УМПО, известного Уфимского двигателя строительного завода, Евгений Семивериченко, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона о грандиозных планах. Рост объемов производства на 2024 год в соответствии с утвержденными планами составляет 60% к 2023 году. Ни много ни мало. За счет чего рост Задается он сам вопросом и отвечает. Это двигатели для боевой авиации, для гражданской транспортной авиации, индустриальные двигатели, в том числе новый 25-мегаваттный двигатель, а также вертолетные двигатели. По словам Семивеличенко, для выполнения производственной программы УМПО необходимо увеличить штатную численность персонала на 4800 человек. С нынешних 8200 до тысяч предприятию нужны станочники широкого профиля, операторы станков с программным управлением, слесари, токари, фрезеровщики и рабочие других специальностей. Спрашивается, где их взять в этих условиях, когда в других местах, как говорится, людей не хватает. В других местах имеется в виду те, о которых мы говорили чуть выше. Марс Шарипов, «Привет, Уфа!» пишет в чате. И вас приветствую, Марс. Ну а я двигаюсь дальше. У нас есть еще две серьезные новости. Не могу на них не обратить внимания. Суд в Казани отправил в следственный изолятор журналистку татаро-башкирской службы американского издания «Радио Свобода» Алсу Курмашеву. Значит, вчера решение было принято. Срок ареста составляет 1 месяц 17 суток. Ну, традиционные примерно сроки. Это для того, чтобы следствие велось, а человек не мог бы этому самому следствию якобы воспрепятствовать и не мог бы покинуть э, как бы место жительства. Значит, задержали журналистку вообще изначально 18 октября. Ее подозревают по части 3 статьи 330 Уголовного кодекса. Это неисполнение, установленной законодательством обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Таким образом, делаем вывод, что журналистка задержана и преследуется по уголовному делу за недонос на само себя. И это, как говорят журналисты, журналистское сообщество, это первое подобное дело. То есть, статья уже была, а дел таких еще не было, и реального преследования не было. И вот, пожалуйста. По мнению Следственного комитета, Курмашева должна была предоставить документы для включения ее в реестр и на агентов. В то же время Минюст России по своей инициативе не включала ее в этот реестр. Это первое уголовное дело, я уже сказал. Значит, в начале 18 числа ее отправили в изолятор временного содержания. В пятницу 20 числа суд должен был избрать ей меру пресечения, но на заседании исследователь просил отправить журналистку в СИЗО, однако представитель прокуратуры предложил продлить срок задержания еще на 72 часа. Именно задержание. Зачем? Непонятно. Дополнительно надо понимать, что Курмашева является гражданкой не только России, но и США. Последние годы она проживала в Праге, в Чехии, где находилась центральная, скажем, европейская редакция американского издания Радио Свобода. Значит, там она жила со своим мужем и детьми в середине мая. Этого года она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. Ее задержали в Казанском аэропорту 2 июня, когда она ожидала рейс туда-обратно. У женщины изъяли американские и российские паспорта. Впоследствии Мировой суд Казани оштрафовал ее за неуведомление российских властей о втором гражданстве. Ни много ни мало. На задержание и уже арест журналистки отреагировали правозащитники, журналисты и ее собственное руководство. Но мы, конечно же, понимаем, что подобного рода реакции в данном случае значения, к сожалению, иметь не будут. Так, в догонку к новости про УМПО Рустем Агишев спрашивает, куда делся Чемизов с его Ростехом. Да, слушайте, Ростех, как минимум, никуда не делся. А по поводу судьбы Чемизова я... В последнее время ничего не слышу. <мало>, Мало кого интересует, на самом деле, видимо. Еще одна публикация, связанная, опять же, с подобной уголовной составляющей. Это публикация, посвященная возможно готовящимся, да, в принципе, почему возможно, уже запущенным новым процессам против членов запрещенной и ликвидированной организации «Башкорд». Заголовок «Наши власти мстительные, злопамятные, коварные и боязливые». Публикация касается судьбы и возможного, опять-таки, я вот зачем-то говорю возможного, уже реального преследования одного из лидеров этой запрещенной организации Фаиля Алсынова. На минувшей неделе его задерживали, доставляли в Следственный комитет, где предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды по отношению к представителям других национальностей. Уголовное дело против активиста, как следует из документов, возбудили по прямому требованию главы региона Радия Хабирова и его подчиненных. Эксперты не исключают возможности возбуждения в ближайшее время новых уголовных дел против бывших активистов Башкорта. Значит, в деле находится выступление Алсынова на сходе в селе Ишмурзина, И есть в нем так называемый академический перевод его выступления на русский язык, поскольку выступал он на башкирском языке. Перевод подготовлен в... БГУ, что уж там, Уфимском институте науки и технологий. И, а, значит, что он там говорил? Несколько лет назад, когда мы начинали общественную деятельность, такой сплоченности не было, сказал он. Когда организовывали сходы в защиту суверенитета наименование должности президента башкирского языка, народ был равнодушен, напомнил он в своем выступлении. Говоря о карьерах, образовавшихся в Зауралье в результате золотодобычи в заброшенных деревнях, активист, согласно переводу, Академическому заявил «Какая нам выгода от этого? Наши парни уезжают, головы кладут, погибают. Ведь тут даже мужчин не остается, могущих нашей земли защитить. Женщины-старушки ведь только остались. Пьющие умирают от пьянок, живые погибают. На войне это что за политика в отношении нашего народа? Я не понимаю, задался он вопросами». В общем, в таком духе, на злобу дня он выступил, и это дело, и эти слова, точнее, легли в основу этого дела. При этом я напомню, что Фаиля Алсинова не стали арестовывать до суда и помещать в СИЗО. Меру пресечения выбрали в виде подписки о невыезде, и это дело. В этом смысле отличается от других аналогичных, когда мы видели, что совершенно любого нашего с вами соотечественника, которого преследуют по похожим делам, но, мягко говоря, без разбора помещали в следственном изоляторе. Вспомним того же Айрата Дельмухаметова, который, надо сказать, ни на каких еенах даже особо-то и не выступал. Все, что ему вменяли, это было выступление в сети, в интернете. И вот э, Алсинов, или как по документам Алчинов, э, все-таки на свободе находится и продолжает, кстати говоря, публично вести интернет-ресурсы, страницу ВКонтакте, Телеграм-канал, где рассказывает э, сочувствующим, а также единомышленникам э, все, что с ним происходит, э, соответственно, находясь ровно там, где и всегда находился, то есть у себя дома. Ну, некоторые, опять же, наблюдатели, мягко говоря, удивляются, почему именно так все это происходит. По каким причинам мера пресечения такая выбрана и почему он сам, в общем, не пытается этой ситуацией воспользоваться. Дело Фаиля, как и многих других, это политическое преследование. Данил Мансуров нам пишет. И напоминает, что Гурулев, это депутат Госдумы, призывает уничтожать одну пятую, по его словам, населения, которое против президента России. Это не экстремизм, не призывы к, насили... к населению. К насилию, наверное, имел в виду наш зритель. Конечно, у нас же давно работает принцип, как говорится, друзьям все остальным закон. А в нынешних условиях этот принцип, он в тройне. Я не знаю, в десятерне усилился и уже давно никого не удивляют совершенно мрачные, дикие, людоедские высказывания наших депутатов Госдумы. Зато вполне безобидные высказывания обычных рядовых граждан могут приводить к очень серьезным и даже плачевным последствиям. Ну, нам остается освещать это дело, и я думаю, что в обозремом будущем мы увидим и услышим еще какое-то количество новостей на эту тему. Ну, что ж, прежде чем перейти к оставшимся новостям, которые напрямую к серьезной повестке не относятся, давайте сделаем небольшую паузу. У нас в плане фрагмент. Вчера журналист, спортивный обозреватель Алексей, Алексей Горюнов был гостем программы «Аспекты мнений» Уразифа Абдулина. И у э, последствиях для большого спорта, они в том числе говорили о так называемом железном занавесе для спортсменов, который уже формируется, и чего от этого ждать, они также попытались сделать прогнозы. А я вернусь через несколько минут.
1: Что ты можешь сказать о возможном запрете на выезд молодых хоккеистов за рубеж? напомню, что на форуме «Спортивная Россия», что-то в этом духе в Перми... «Россия Влади... спортивная держава». Да-да-да. Владимир Путин, обращаясь к критику, сказал, вот я сейчас процитирую, «Вам со специалистами из Минспорта, я уже много раз об этом говорил, надо понять, что нам делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивной школы отбирают и тащатся границу». Он сказал, что у нас свободная страна, каждый человек делает свой выбор, и этому не нужно мешать, но также ясно, что это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный.
2: Я так понимаю, что примеры будут приняты. Естественно, у нас, как реагируют чиновники на любые слова президента, берут под козырек и начинают... Творить всякую дичь. То Я не
1: знаю, в чем будет. Либо полный запрет, а, либо какие-то да, ограничения. Да, пока
2: конкретики пока нет. Но уже и министр спорта сказал, что да, введем ограничения. на вы... Я с трудом понимаю, как это реализуемо. Это, это что, вот за... что
1: означает для самих спортсменов?
2: Ограничения, железный занавес. То есть, как вот ну, то есть он Совет. себя
1: полностью не проявит?
2: Нет, ну зачем? Ну они здесь, конечно, будут себя проявлять. Но у нас, как всегда, начинают не с того. Нужно здесь создавать такие условия, чтобы они никуда не хотели ехать.
1: Ну, а речь о чем идет? О зарплатах это или живой практике? О а,
2: это же нужно работать. Мы же говорим о молодых совсем игроках. Состоявшиеся игроки едут в НХЛ, и, и они и будут ехать. Из Советского Союза бежали, а уж тут Нет. сейчас в наше время тем более не закроешь границы так, чтобы не уезжали. Речь именно о молодых ребятах. Во-первых, их не так много едет. На самом деле сейчас, потому что было время, когда там десятками уезжали каждый год в юниорские лиги, во все низшие лиги, сейчас поменьше. Несмотря на то, что международная обстановка не очень. но во-первых, едут сейчас только за океан. В Европе нигде особо наших не принимают. В хоккейных странах, по крайней мере. Скандинавия не принимает, там Чехия. Не, не Ну,
1: такой взаимный процесс. Они уехали и в то же время россиян не берут, да? Путь?
2: Не берут. То есть, ну, понятно, там взаимоотношения сложные да. сейчас. Не так много сейчас едет, потому что у нас есть молодежная лига, высшая лига, где есть лимит на возрастных игроков. В хл наоборот, нельзя не более 5 игроков, по-моему, старше 29. 9 лет. Махаэл – это лига для молодежи, потому что большинство клубов состоят фарм отношениях с кхл клубами, и молодежь отправляют вот как в Торос, да? Торос то входит прямо в вертикаль, слова Юлаева, некоторые клубы просто договор у них есть, то есть молодежи в принципе сейчас больше, меньше легионеров, меньше стали возрастных игроков брать, многие заканчивают карьеру, потому что больше ставки делают на молодежь, есть клубы, которые прям откровенно делают ставку на молодежь, то есть это вот Торпеда Нижегородская, да, Ларионов там этим занимается, в Северстале опять же такой курс выбирают, Магнитки. Разин сейчас э, очень активно вводит молодежь. Салават Юлаев так-сяк, все-таки пытается, хотя я говорю, ну, есть свои особенности, но в Салавате мы тоже видим много достаточно молодых ребят. Понятно, что для всех места никогда не найдется, и кто-то будет уезжать. Кто-то осознанно начинает с юниорских лиг за океаном, чтобы в НХЛ было проще пробиться. Считается, что если ты там давно играешь, понятно, что там уже языковой барьер не так мешает, и ты привыкаешь к тамошним требованиям, к хоккею тамошнему и к бытовым каким-то моментам. Но, во-первых, практика показывает, что, ну, то есть, не намного проще, и через юниорские лиги не так много игроков из России Пробилось в НХЛ. Нет особой необходимости туда бежать. Но у нас, я говорю, начинают не с того. Проще чего-то запретить, чем здесь способствовать тому, чтобы было больше клубов, которые развивают молодежь. Молодежь есть. На это стали обращать внимание гораздо больше. Если раньше по кругу ходили одни и те же хоккеисты, то сейчас такого круговорота уже нет. Все-таки команда и на свой резерв тоже смотрит. Было бы, конечно, еще круче, там, МХЛ бы, развивалось бы больше. Молодежные лиги не закрывались бы клубы в некоторых городах из-за недофинансирования и так далее. А академии сейчас строятся, во многих городах открываются, там, вот, Екатеринбург, Челябинск открылись, вот, совсем свежие. В Омске ну, великолепная академия с большим интернатом и с филиалами в глухих там северных городах, там, Таркос, Але вот, недавно наблюдал за игрой ребят из Ямала-Ненецкого автономного округа команда «Авангард». Приезжали они с нашей химской Астрой» играть. Наш посильнее.
0: Ну что ж, это было мнение Алексея Горюнова, который был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Даниил Мансуров на этот счет пишет, скоро будет свой чемпионат мира, в котором будут регулярно побеждать. Ну да, об этом речь шла. В общем, и действительно, и Путин уже заявил же о неком альтернативном старте, который вот-вот уже вовсю готовится и позволит, дескать, людям выходить на эти старты. Хотя смысл какой без конкуренции это делать? Погружают страну в Северную Корею. Также выше написал Данил, с мнением которого вот, не могу не согласиться, конечно, безусловно. А по поводу того, что нужно завалить письмами прокуратуру с жалобами на таких Гурулевых за то, что они в прямом эфире такую чушь несут. Ну, кстати, да, такая функция пока есть. Пока за это, кстати, не преследуют, поэтому можно это делать лишний раз давая понять, что есть в стране люди, которые могут думать здравомыслящим образом. Пока так. Но со временем, мне кажется, за такого рода поступки могут уже и преследовать начать. Сегодня в программе «Аспекты мнения» у нас один из важных и умнейших политологов, Николай Евдокимов. Не пропустите эфир в 11 часов значит, утра. Совсем скоро. Вопросы тоже свои. Готовьте. Ну, а пока у меня еще на... За всыпку, как говорится, несколько дополнительных публикаций. Дешевые, в кавычках, иномарки опять подорожали. А с ними и Лада Веста. УфА-1 анализирует ситуацию на автомобильном рынке. Оказывается, по данным сайта «АвтоСтат», ни один производитель не изменил стоимость машин, отдыхая после августовского повышения цен. Но с наступлением октября начался новый виток подорожания, который затронул дешевые модели. Опять-таки, дешевые в кавычках. На сегодняшний день дешевые модели – это, например, «Хавал» или Хавел, как его называют. Ой, как это? Джолион, что ли? Тульской сборки. Он сохраняет свою стоимость от 1 миллиона 900 тысяч рублей. То есть, цена его не изменилась. И это машина, относящаяся к самой дешевой на сегодняшний день категории. То есть, забыли уже о том, что можно было покупать автомобили за там, 800 тысяч, за миллион. Как это было совсем недавно с теми же автомобилями корейской компании Hyundai или Kia. Вон Даже на «Ладу Весту Кросс Техно» цена составила 1 миллион 818 тысяч рублей, что стало новым рекордом для модели. И вообще, с базовая комплектация, значит, вроде как, теоретически у «Весты» не подорожала, но средние, те самые, которые есть в продаже, и все-таки можно их найти, они подорожали на 80-118 тысяч рублей. Это же касается и... Других, скажем так, марок, если можно так их назвать, «Москвич» <смех> у нас дорожает, не успев, по сути, начать толком продаваться. Тоже касается и других китайских автомобилей, которые выпускаются под шильдиком «Лады». В общем, и более подробно на сайте Уфа-1 можете посмотреть. Я думаю, что э, все-таки могут быть среди нас, среди вас, те, кто так или иначе задумывается о том, что в обозримом будущем надо поменять автомобиль. Хотя за такие цены в нынешних условиях, мне кажется, это совершенно неразумная, конечно, история. Ой. так. Дальше двигаемся. Ну, что тут скажешь? Вопрос о сносе гостиницы и бассейна «Тан» в Уфе продолжает быть открытым. Местные жители и не только люди, которые пользовались бассейном, бьют тревогу. А все дело в том, что там кое-какие есть хитросплетения, связанные с собственностью. И может произойти то, что спортивный комплекс, который начали строить еще в 90-х, закончили в конце 2010-х точнее нулевых, и люди пользовались им. Так вот он может быть снесен по этой причине, и вместо него может появиться там очередная высотка. А высотками там и так вся территория вокруг уже застроена. Если там давно не были, обратите внимание, это территория домов отдыха, санаториев, советского периода, там, по-моему, какой-то трест строительный имел э, свою базу, и вот э, вокруг уже одни высотки, и вот лишь одна, как бы такая вот, э, одно сооружение социальной направленности, его могут снести. И ничего э, Уфимская мэрия и руководство республики в этом смысле не делает. Ну, полный, конечно, абсурд, что э, что скажешь. Хотя на что боролись, за что боролись, на то и напоролись. Наши заграждане, по большому счету, совершенно пассивные, безропотные, послушные, ну, наверное, заслуживают такого к себе отношения. Но это же нас-то с вами не касается, друзья. Вот тех, кто смотрит аспекты и старается все-таки рефлексировать по этому поводу и отстаивать свои права. Тем временем... «Совет безопасности Башкирии возглавил ветеран ФСБ, серьезно изучавший поведение террористов». Такой заголовок приводит московский комсомолец в Башкортостане. Значит, э, э, руководителем Межведомственного совета общественной безопасности есть такой э, орган, где э, собираются представители силовиков и представители исполнительной власти во главе с руководителем республики. Так вот, его возглавил Валерий Олейник, ранее занимавший пост начальника аппарата республиканской структуры, призванной обеспечивать... Взаимодействие с силовыми ведомствами, кресло секретаря Башкирского Совбеза пустовало, оказывается, с марта 2021 года, когда прежний руководитель Алексей Касьянов перешел на должность главного федерального инспектора в Башкортостане. Вот так вот. Вообще, если какие-то сводки с, скажем так из области жизни силовиков хочется почерпнуть, то вот московский комсомолец в Башкортостане, он обычно обладает источниками изнутри и, как можно раньше, о таких вещах сообщает. Ну, а голоса известных деятелей, в том числе телеведущие башкироязычные телеведущие Флюры Мурзиной и Томаса Мраза, должны появиться в дорожных подсказках в приложениях Яндекса. Материал, судя по всему, рекламный в медиакурсете, но мне как бы тема понравилась, может быть, кому-то это будет важным. Так вот Яндекс Карты сообщили, что Флюра Мурзина и Томас Мраза стали новыми голосовыми проводниками. Скачать это все можно будет традиционным образом в настройках Яндекс Карт и Яндекс Навигаторов, где и до сих пор можно было в принципе разные голоса этих самых навигаторов устанавливать, но вот на башкирском языке до сих пор не было и это довольно важная история. Пока на государственном уровне ничего в поддержку национальных окраин не делается, а наоборот аннулируются рамочные конвенции, например, да о том, что сохранить нужно малые народы. Хотя бы бизнес. Хотя уже и бизнес, знаете ли, такой сомнительный. В том смысле, что насколько он независим. Если рассуждать, то Яндекс уже менее э, в этом смысле интересен. Но, опять же, хоть какие-то у них остаются такие проблески здравого смысла и попытки идти в ногу со временем делать что-то интересное и важное. Ну, что ж... Я благодарю за активность в чате некоторых наших зрителей. Вы разнообразили сегодняшнюю нашу встречу, наш разговор. И разговор был сегодня непростым, но содержательным. Напомню, что в 11 часов Николай Евдокимов в программе «Аспекты мнений». Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся ориентировочно в четверг. Пока что хорошего дня. Будьте осторожны. Погода, мягко говоря, зимняя. Вот. Хорошего дня еще раз. До свидания.